0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 19 des Pferdepodcasts und der kommt tatsächlich aus Bayern, aus Gunzenhausen. Jenny, wie war die Anreise?
1: Och, etwas besperrlich, aber es hat am Ende des Tages alles gut geklappt. Wir haben knapp vier Stunden gebraucht. Alles gut.
0: Und das muss man dazu sagen, äh, es ist ja gar nicht so leicht, sondern 50-köpfiges Orchester vom Schwarzwald nach Bayern zu transportieren. Aber jetzt geht's los, haut rein!
1: nicht mehr, weil ich habe schon getrunken.
0: Ja, Prost. Der Pferde-Podcast aus Bayern. Folgentitel, gut, kann sich ja noch was entwickeln übers Wochenende, aber ganz weit vorne ist bei mir ja schon der easy Deezy. Die Richter hier haben den so genannt.
1: Absolut, hammer ac
0: Nein, nicht der ac der easy Deezy. Also da schreibt sich i s i e d I s i der Easy Daisy, auch easy. auch in einem Wort.
1: <lacht> genau, Easy Daisy. <-dee>
0: <lacht> also ja, der Easy deasy. der Easy Daisy. Ähm, ja, äh, warum haut das Bier eigentlich schon so rein? Ich trinke seit Wochen keins mehr. Jetzt das erste wieder. Ja, Gunzenhausen, Bayern. Wir steigen ein, nicht mit der Ankunft, sondern wir steigen ein Freitagmittag. Und das bedeutet, die ersten beiden Prüfungen hast du schon hinter dir. Und vor allen Dingen auch die erste Prüfung, die erste und einzige Prüfung mit ACDC. Was bist du geritten und wie ist es ausgegangen?
1: Also mit Nixon bin ich eine Dressurreiter-L-Prüfung geritten. Das war ganz ordentlich. dressurreiter liegen mir nicht so. Aber Nixon war, ja, am Anfang ein bisschen kuckig, aber dann habe ich ihn ganz schnell auch vor mich gekriegt. Ich kam zum Reiten, es war super. Eine 6,8 hat es gegeben. Damit bin ich zufrieden. Also alles gut. Natürlich hätte er auch noch ein bisschen losgelassener sein können. Das ist ja immer so ein bisschen sein Problem, dass er nicht so loslässt. Aber alles in allem erste Prüfung super überstanden
0: zwei aus der Platzierung, also du zwei Plätze besser, dann wärst du in der Platzierung gewesen. ACDC, Easy auch nicht in der Platzierung.
1: -DC, easy Deasy, leider erste Reserve, aber der war der Hammer. Also muss ich wirklich sagen, ACDC war der Hammer. Das Pony ist zwei Monate unterm Sattel und gestern habe ich wirklich gedacht, ich reite nicht, weil wir sind noch nicht so weit. Also er war gestern hier, er hat rumgebockt, er war kaum zu bändigen, er hatte sehr für Aufsehen gesorgt, weil er kann ja schon auch traben und galoppieren, alle haben sie geguckt, aber draufsetzen ist dann nochmal was anderes. Aber er hat sich relativ schnell beruhigt und dann habe ich heute gesagt, okay, ich reite auf jeden Fall, egal. Und ähm, ja, er war in der Prüfung, war er mustergültig, wirklich. Also er ist durchgelaufen, er ist angaloppiert auf den Punkt, er ist durchgaloppiert, er konnte sogar ein bisschen dritte verlängern, wo wir bisher immer Probleme hatten und er immer angaloppiert ist, hat er auch super gemacht. Natürlich habe ich ihn ein bisschen brav vorgestellt, also ich bin kein Risiko geritten, weil wir noch so unsicher sind, die Linie funktioniert noch nicht, aber alles in allem, er hat nur siebene Noten bekommen Bisschen enttäuscht hat mich die Note auf seinem Gebäude. Nur eine 7,0. Die Richter haben bemängelt, dass er so wenig Muskeln hat. Naja.
0: Pferdemafia ist es hier. Meine Meinung!
1: <lacht> ja. Das Pony ist zwei Monate unterm Sattel. Also natürlich hat, ist der noch nicht so bemuskelt wie die anderen, die hier mitgelaufen sind. Die sind alle vierjährig. Ich glaube, es war noch eine dreijährige Stute dabei. Alle anderen sind ein gutes Jahr weiter als er. Und da habe ich so ein bisschen die Fairness vermisst, das Pferd des Altes entsprechend zu beurteilen. Aber also wir, wir streiten da wirklich um 0,5 oder also ja nicht um die Welt. Also eine 7,5 in der Durchlässigkeit geht natürlich auf meine Kappe, bin ich super stolz darauf. Also das ist eine super Note für die Durchlässigkeit und das ist, bin ich super zufrieden.
0: Okay, also du meinst auch nicht, dass ich jetzt als Haflinger hooligan zuschauer jetzt unterwegs sein müsste und die Punktrichter fesseln, knebeln, Autos kaputt machen?
1: Ja, wenn sie es ergibt.
0: Also mit dem Gebäude, das ist alles klar. Die Note fürs Gebäude. Katastrophe, ich verstehe schon. Aber ansonsten, du also, unterm Strich, kannst du damit leben?
1: Absolut. Also die erste Prüfung, ich hätte gar nicht damit gerechnet, dass er überhaupt... Korrekt durchläuft. Und das hat er gemacht. Also, das ist sensationell. Wirklich, ich bin total geflasht, dass er das so super gemacht hat.
0: Wie geht's weiter in unserem Pferde-Podcast? Wir haben uns vorgenommen, spannende Menschen anzuquatschen, die uns so vors Mikrofon kommen. Und das werdet ihr dann im Laufe dieser Folge noch hören. Kurze Interview-Bits und du wirst natürlich auch noch berichten über die weiteren Prüfungen, die du dann reitest. Was hast du noch vor jetzt die nächsten Tage?
1: Also morgen für den Nixon noch eine trinnen L, und am Sonntag noch die Kandaren, L und die m -Tressur.
0: So eine Veranstaltung wie so ein Reitturnier, wie hier in Gunzenhausen, geht natürlich nicht ohne viele freiwillige Helfer. Du bist einer von ihnen, verrätst mir deinen Vornamen genau. vielleicht ganz kurz. Der Florian. Der Florian. Genau. Du warst der erste Mensch, den wir gesehen haben, als wir hier aufs Gelände gefahren sind. Du Also täuscht der Eindruck oder bist du so ein bisschen Mädchen für alles? Ähm, ich bin eigentlich Reitlehrer hier.
2: Reitlehrer? Ich bin jetzt am Turnier der Stallmeister.
0: Okay, der Stallmeister, genau. Wir haben nämlich, äh, du hast aufgeschrieben, dass wir gekommen sind und genau. also du versorgst dann auch die ganzen Pferde. Was genau. ist deine Aufgabe?
2: Ähm, also meine Aufgaben sind, ähm, die Pferde in die richtigen Boxen zu stellen, dass die Boxen eingestreut sind. Ähm, dass jeder Heu kriegt, das machen wir zweimal am Tag, jeweils um 8 und um 15 Uhr.
0: Wie viele Pferde versorgt ihr hier? Hast du einen Überblick? Ähm, es sind ungefähr an die 87 Pferde. 87 ja. Pferde und 87 Pferde bedeutet mindestens 87 Menschen, jeder will was. Also du bist schon ja. ein gefragter Mann, merkt man das? Ja, ne?
2: ähm, ja, es geht
0: relativ ruhig eigentlich. Relativ ruhig, ja. also das spricht dafür, dass es gut organisiert ja. ist von euch, ja, oder? Ja, das stimmt, relativ gut organisiert, ja. Und es gab noch keine, ich sag jetzt mal, Reibereien, Notfälle, randalierende Pferde, auch das hatten wir selber schon?
2: Nein, noch gar nichts. Das war die letzten Jahre anders, da gab es ein paar Notfälle, aber dieses Jahr total ruhig.
0: Das ist eigentlich super, oder? Ja. So, so wünscht man sich das. Ja. Welche Notfälle kommen vor, wenn du sagst, du bist ja schon auch länger hier in Gunzenhausen, oder? Das, genau. das höre ich da jetzt so raus. Ja. Was ist dir schon so untergekommen in deiner Gunzenhausen-Laufbahn? Dass der Hengst zum Beispiel über die Box springt oder dass einer Kohle kriegt. Ja, das sind Notfälle halt. Okay. Und ja, du drückst jetzt die Daumen, dass das quasi... Genau. Bis morgen Bis noch morgen, zurück du ruhig durchkommen. Ja. Okay, dann drücken wir mit die Daumen und sagen vielen ja, Dank bitte. und noch eine gute Zeit. Ja? Ja, vielen Dank,
1: Flo. Bitte. Du machst einen super Job. Danke, schön. Ja, danke. Tschüss. Gunzenhausen, ein tolles Turnier. Und das Besondere an diesem Turnier ist, dass hier nicht nur Championat im Reiten sondern auch ein Championat im Fahren ausgetragen wird. Das ist sehr besonders. Normalerweise hat man immer entweder ein Reitturnier oder ein Fahrturnier. Und hier hat man beides zusammen und das ist schon sehr außergewöhnlich. Und wir wollten mal gucken, wie die Kutschfahrer hier in Gunzenhausen so drauf sind und haben mit Uwe Fuchs gesprochen.
0: Also ich habe gestern, als wir so ankamen, habe ich gehört, es gibt hier ein Fahrerlager und ja. ehrlich gesagt dachte ich sofort irgendwie, also meine erste Assoziation war Formel 1, da gibt es nämlich auch ein Fahrerlager und dann ah, alles klar die Kutschefahrer. Kutsche, das ist ja jetzt ein bisschen antiquierter als irgendwie Auto, Hightech, Formel 1. Wie kommt man überhaupt
3: auf Kutsche fahren und was ist so geil an Kutschefahren? Wie kommt man zum Kutschefahren? Kutschefahren ist eigentlich, ja, meistens ist, ja, von, von früher, von, vom, vom, Familiensport, wie bei uns, die Frau reitet, ich fahr Kutsche, aber auch schon seit 20 Jahren, ähm, wie kommt man da dazu, ja, das, das, Fieber hat man oder das hat man nicht, dass man immer zwei Zweispänner oder dann die Königsklasse ist dann Vierspänner, ähm, ja, ein Fahrerlager, was du gesagt hast, äh, ja, das Fahrerlager ist halt ja so eine eingeschworene Truppe, die sich dann da von Turnier zu Turnier zieht. Und äh, weil da doch bei den Kutschen, wenn du sag mal den MM-Sport oder in der Klasse M, wenn man da Kutsche fährt, braucht man zwei Kutschen mittlerweile schon. Eine für den Geländewagen und einer für die Tresuren fürs Hindernisfahren. Und das musst du irgendwo mit hinbringen. Sag mal, ein Reitpferd, gehst du, nimmst einen Pferdehänger, gehst rein, Sattel drauf, los, fährst wieder nach Hause. Beim Fahren ist das anders. Also ich wollte gerade sagen, das ist ja schon sehr aufwendig. Also
0: ich empfinde das als sehr aufwendig. Ich bin Jogger und Läufer. Ich brauche zwei Schuhe, ziehe die an und ähm, dann geht's los. Äh, an einem Reitturnier teilzunehmen, nur mit Pferden finde ich ja schon, also das ist ja, du brauchst einen Hänger, du musst die Pferde transportieren. Kutsche fahren, das ist ja nochmal an
3: Aufwand viel mehr, ne? Ja, meistens ist, äh, handelt das ganze Ding auf einer kombinierten Wertung, also eine kombinierte Prüfung. Die erste Prüfung ist eine Dressur, da brauchst du eine Kutsche dafür. Der, am zweiten Tag ist dann das Gelände, normalerweise. Und am letzten Tag ist dann das Hindernisfahren und die drei Disziplinen ergeben eine kombinierte Wertung. Und am Ende ist dann halt, ja, glücklich, wer die kombinierte Wertung dann bekommt ja, aber sag mal, dadurch, dass du so viel Kutschen mitnehmen musst oder wenn du zwei Spender hast, brauchst du normal drei Pferde, darfst einen tauschen, also kommst du mit zwei Spender mit drei Pferden hier an, die musst du irgendwo unterstellen. Wenn du die jeden Monat, äh, in jedes Wochenende in ein Stallzelt stellst, ein Stallzelt kostet mittlerweile 100 Euro, hast du jeden Monat 300 Euro. Ist schon sehr kostenintensiv der Sport, also wie schon gesagt, Reitprüfung, Sattel drauf und los. Und beim Fahren, ja, so eine Kutsche, so eine Marathonkutsche, wenn du was Gescheites willst, liegst du schon so bei 10.000, 15 15.000 Euro. Das Ding zweimal, das Geschirr dazu. Beim Geländefahren ist wieder ein ganz anderes Geschirr drauf wie beim Dressurfahren. Beim Dressurfahren kommt es mehr auf, ja, auf die Optik, auf die Schönheit auch an. Das Rausbringen des Gespannes und, 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 und. Also ist schon sehr zeitintensiv und aber auch sehr kostspielig.
1: Was ich jetzt schon öfter gelesen habe ähm, von befreundeten Haflingerreiterin. reiterin ich bin jetzt Kutsche gefahren, ich reite nicht mehr, ich fahre lieber Kutsche. Das ist irgendwie so magisch, oder? Einmal Kutsche gefahren und dann sagt man, ich will nicht mehr reiten, ich will lieber fahren.
3: Na ja gut, den, den Virus, den hast du, den hast du nicht, ja. Also ich bin auch, ich habe früher Ponys geritten, bin so Fuchsjachten geritten, aber so turniermäßig war nie mein Ding. Aber Kutsche fahren, das mache ich schon, ja, jetzt 20, 25, ja. ja, das ist ja den, den Virus hast du, oder hast du nicht, ja. Ich
1: muss ich muss es probieren. <lacht> ich bin noch nie Kutsche gefahren, nur mitgefahren, aber ich muss es mal probieren.
0: Du hast ja gerade schon gesagt, dass, ihr auch, also, also, dass man auch Geld investieren muss für eine gute Kutsche. Schraubt ihr dann auch rum an den Dingern, dass die noch besser werden oder spielt das im Prinzip äh,
3: spielt das keine so große Rolle? Die Kutschen kannst du schon kaufen mit gewisser Technik. Also es hat Scheibenbremsen vorne hinten, die guten Kutschen... Ähm, du hast eine Drehgranzbremse, das heißt, wenn die Kutsche schnell wird, kommt die in schlingern. Das kennt man über so meinem Wohn.
2: Und? Alles bereit für den Einzug des neuen Kätzchens?
3: Ja, steht alles. Ich habe mich extra
2: informiert, was ich für den Start brauche. Ein gemütlicher Schlafplatz, hochwertige Katzennahrung, viel Spielzeug, ist alles bestellt. Aha. Und woher wusstest du, was das Passende ist?
3: Unwagen hat man auch so eine Schlingerkupplung. Das hast du bei, bei einer guten Kutsche hast du das auch. Ähm, ja, dass du die Spur mehr halten kannst. Und die gibt aber die Technik schon her. Wenig die, die nochmal nachrüsten und machen, aber die meistens kaufen die die schon so. Okay. Jetzt bist du nicht irgendein Kutschefahrer. Du hast gerade gesagt, du
0: ähm, trägst auch Verantwortung bei manchen Turnieren ähm, für den Parcoursbau. Welche Rolle spielt denn das für so einen Wettkampf auch? Ich denke mir, wie so ein Parcours gebaut ist. Das ist natürlich, das kann man schwer, einfach, anspruchsvoll, weniger anspruchsvoll. Was musst du
3: da beachten? Was ist deine Aufgabe? Na ja, gut, du kommst erstmal, musst du gucken, von den Klassen her gesehen. Also es gibt eine Einsteigerklasse, die Klasse E, wie beim Reiten auch. Dann gibt es A, Anfänger, dann gibt es L, das gibt es beim Fahren nicht, das gab es früher, ist aber abgeschafft. Dann gibt es M und S. So, dann musst du je nach Klasse baust du ein Parcours, ja beim A wird mehr auf Handwechsel geachtet, im M-Bereich bist du schon knifflicher, im S-Bereich oder dann ins internationale Geschäft, das ist schon recht anspruchsvoll. Ja, das musst du halt beachten, wenn du diese baust, dann ja, ich gucke mir halt immer die Kundschaft, ich sag Kundschaft, die Leute, die, die halt, die halt das Turnier gemeldet haben. Ich bin 25 Jahre in dem Geschäft, ja, du kennst deine Kundschaft, sage ich immer. Man muss halt gucken, was für Pferde haben sie dabei oder wer ist am Start Ja und dementsprechend baust du dann schwierig den Parcours, der Klasse entsprechend. Ja, Also es gibt der LPO, da steht es drin, was du machen darfst und dann sind deine Kreativitäten sind gefragt in dem Parcours. Gut. Und dann hast du ein paar Turniere im Jahr, wo du dann auch hinreist und äh, das auch im Ausland. Ja, also Ja, ich bin internationaler Parcourschef, ich habe Level 2 international, bin dieses Jahr auf der Europameisterschaft in donau -Esching als Parcourschef, gehen an die französische Grenze nach Ottenheim, das ist die Baden-Württembergische Meisterschaft, da bin ich, das ist dieses Jahr ein S, das war sonst der M. Ja, Donauesching esching ist, ja, das ist dieses Jahr mein Höchstes, was ich habe, das ist Europameisterschaft, das ist ähm, ähm, CAI. Ja. Dann dieses Jahr habe ich zehn Turniere, wo ich halt äh, dann hinreise. Das Problem ist halt, wenn du als Parcourschef unterwegs bist, du kommst ja schon donnerstags an. Wenn die Fahrer freitags morgens starten, ist ja steht ja schon alles. Das musst du gestaltet haben. Das kannst du aber auch nicht alleine. Du musst dann ein Team vor Ort haben, wo du mit dem du arbeitest. Ja. ja, bei großen Turnieren nehme ich sogar einen Assistenten mit, den habe ich einen dabei, der auch ja, bezahlt wird und das ist ein Assistent, Ja, ohne den ging es gar nicht. Ja,
0: Gunzenhausen, das Turnier hier. Ähm hat es für dich einen
3: besonderen Charme? Was? Äh, wofür steht für dich Gunzenhausen? Gunzenhausen, meine Frau kann reiten, ich kann fahren. Ähm, ich bin jetzt das Turnier gibt es jetzt, glaube ich, zum sechsten Mal. Ich bin zum sechsten Mal auch schon hier. Das erste Mal haben wir das gesehen. Haflinger Turnier hier unten. Dann sind wir hier runtergefahren. Und, ja, dann, wir sind, ich war jetzt jedes Jahr hier unten. Ob zwei spanisch gefahren, ein Spännisch gefahren. Sie hatten sogar mal gefragt, ob ich hier unten auch bauen kann. Nee, ich will das einfach fahren hier unten. Ne? Wir waren schon drei, vier Mal im Urlaub hier, wo wir auch hier in, der, in dem Altmühl-Hotel äh, die Pferde eingestellt haben, haben wir 14 Tage Urlaub gemacht. Also es hat so einen Charme, ja. Die Leute sind nett. Das Turnier ist einfach gut organisiert. Einfach, aber sehr gut. Und jetzt ist im Pferde-Podcast der Augenblick gekommen,
0: indem wir eine Meckerecke einführen, in dem wir Menschen beleidigen, durchbeleidigen. Es gibt eine unsitte Jenny die wir an dieser Stelle anprangern. Bitte sprechen Sie jetzt.
1: Ja, also was ich hier auch ganz oft beobachte, ist, wenn es zum Beispiel eine Dressurreiter-A-Prüfung ist und es sind, keine Ahnung, 45 Starter und ich bin das fünfte Paar und habe eine gute Note, mit der ich wahrscheinlich in der Platzierung bin, dann beobachte ich, dass die Reiter einfach auf ihrem Pferd warten, bis die Prüfung zu Ende ist. Also das muss ich jetzt echt mal loswerden. Ich finde das extrem unfair, dem Pferd gegenüber das Pferd als Couch zu benutzen. Also mitunter stehen die Pferde da über eine Stunde und der Reiter nimmt ganz gemütlich Platz und lässt sich einfach von dem Pferd Tragen. Also ich rege mich da auch regelmäßig drüber auf und will dann immer hingehen und sagen, sag mal, was stimmt eigentlich mit dir nicht, dass du nicht mal absteigen kannst, den Gurt lösen und dem Pferd mal eine Pause gönnen nach einer Prüfung mit einer Note, in der man in der Platzierung ist, ist das Mindeste, dass man das Pferd danach mal gerecht behandelt.
0: Steigt ab, ihr Arschkrampen!
1: Der Pferdepodcast hier in Gunzenhausen beim Internationalen Haflinger-Championat. Natürlich geht es hier um die Pferde und natürlich geht es hier um die Reiter, aber so ganz ohne Offizielle geht es natürlich nicht. Und wir sprechen jetzt mit dem höchsten Offiziellen, den dieses Turnier zu bieten hat.
0: Ja, wir treffen Bruno Six. Ähm, Herr Six, Sie sind der, der LK-Beauftragte für dieses Turnier hier ne? in äh, Gunzenhausen, damit so eine Art. Oberschiedsrichter, verantwortlich dafür, dass alle Regeln eingehalten werden. Wie läuft
4: es denn bis jetzt? Mussten Sie schon irgendwelche Streitfälle schlichten oder so? Oder ist, ist alles friedlich? Überhaupt nicht. Das ist äh, im Vorfeld immer natürlich ein bisschen nervig, weil Haflinger Spezialpferde sind und die Leute natürlich auch. Ähm, aber im Vorfeld hat man eigentlich alles so hergerichtet, dass der Ablauf vom ersten Moment an, absolut reibungslos war. Wir haben ein gutes Team von Richtern, die auch fachkundig sind, die auch zu schätzen wissen, was der Haflinger in seiner vielseitigen Verwendung machen kann. Und darum ist der gestrige Tag einfach super gelaufen und äh, auch die Ergebnisse und die Vorstellungen und die Vorführungen, die die Reiter mit ihren Pferden gemacht haben, waren weit über dem Durchschnitt. Also wir sind eigentlich durchaus euphorisch. Okay. Hat man denn als LK-Beauftragter, also als oberster
0: Regelwächter, ähm, das ist ja auch nicht das einzige Turnier, was Sie richten sozusagen. Also kommt es denn vor, dass sich da auch Reiter mal in die, in die Wolle kriegen und dass man da Dinge klären
4: muss? Das gibt's immer, weil es ist einfach ein Individualsport und die Leistungen, die man bringt, die schätzt man selber oft nicht so ein, wie sie wirklich dann nach außen rüber treten. Und wenn dann ein Richter mal sagt, das war nicht so gut, dann kommt natürlich der eine oder andere beziehungsweise der, Ma der Manager und sagt, ja aber der war doch vor vier Wochen war der doch so gut und jetzt heute ist er so schlecht weggekommen und da meint man immer, dass das persönliche Ursachen hat, aber die Richter, erstens sind es auch nur Menschen und die sehen halt das, was im Moment gezeigt wird und das, was vorher ist oder nachher ist, das hat hm. in dem Moment ja überhaupt keine Rolle zu spielen und da gibt es halt immer wieder Diskussionsbedarf und Normalerweise ist es so, wenn die Leute also nicht zu sehr beleidigt sind, weil sie jetzt nichts abbekommen haben, dann kann man das ausreden, dann kann man sagen, wissen Sie, so und so und da war er einfach nervig zu sehr und da war er einfach unkonzentriert oder oder mhm. und dann kann man auch einen Tipp als Richter oder als Sachverständiger geben und sagen, probier es mal mit ein bisschen tieferem Sitz, mit längeren Zügeln, mit mehr Geduld oder oder oder. Mir fällt auf, dass gerade, ich meine, Sie reden ja auch
0: relativ viel, auch mit dem Publikum, auch mit den Reitern. Nach Ihren Leistungen ist das so ein bisschen auch auch Ihre Handschrift und ähm, das, was Sie auch anstreben, die Dinge zu
4: erklären, die da passieren. Ja gut, ich mache diesen, diesen Job seit über 50 Jahren und das Wichtigste, was wir zu tun haben, ist eigentlich die Menschen, die zum Pferd kommen oder aufs Pferd draufsetzen, die zu begeistern, zu motivieren. Das ist eigentlich das Wichtigste und darum ist immer Erklärungsbedarf. Man geht also nicht her und hat denen eine vor den Latz und sagt, das war schlecht und das war, sondern man versucht immer zu erklären, warum das jetzt gerade so ist und wollen damit einfach, ja ich würde jetzt nicht sagen schulmeisterlich sein, aber wir wollen einfach versuchen, dass die Verbindung Pferd-Mensch-Zuschauer einfach besser wird, damit eine Symbiose entsteht und der Spaß und die Freude, motiviert wird. Mm
0: -hmm. Letzte Frage. Sie sagen selber, Sie machen den, den Job seit 50 Jahren. Ähm, seit wir hier in Gunzenhausen sind, sehen wir Sie auch jedes Mal. Das heißt, Sie können sehr gut beurteilen, wie entwickelt sich so das ganze Turnier? Äh, wie entwickeln sich auch die Leistungen, die so gezeigt werden? Und das ist eigentlich auch genau meine Frage. Wie sehen Sie denn generell die Entwicklung von, von Haflingern im Turniersport und im,
4: und im Reitsport? Also was mehr? Was mir heuer aufgefallen ist, also gerade in diesem Jahr am ersten Tag, speziell in den Dressurprüfungen, auch in den Springprüfungen, dass die Pferde unglaublich breit spitze sind. Früher gab es Ausreißer, die einfach tolle Bewegung da hat man einen, Zweig, gehabt, die herausgestochen sind und das andere war so unteres Mittelmaß. Und heuer ist mir aufgefallen, dass da von 20 Pferden 18 Spitze waren und diese dieser Leistungsstandard, auch diese diese Einheitlichkeit, auch die Qualität äh, der Reiter, dass die einen Plan haben, was sie machen wollen, das hat also unglaublich zugenommen das war heuer auffallend gut und da muss ich allen Ausbildern und den Reitern wirklich ein Kompliment machen, die haben es begriffen, wie man mit Pferden umgeht, das muss Spaß machen.
0: Das taugt für ein Schlusswort. Vielen Dank. <lacht> Gerne. Wir machen einen Zeitsprung im Pferdepodcast. Wir haben jetzt Sonntag, also der letzte Tag des Championats hier in Gunzenhausen. Sportlich habt ihr am Samstag. Nix verpasst, außer der Erkenntnis, dass Nixon sich auch vor bayerischen Lautsprecherdurchsagen gruselt. Die Trensen-L können wir getrost unterschlagen. Jenny hat auf eine Wertung verzichtet. Und damit es heute, am Abschlusstag, stehen ja immerhin noch zwei Prüfungen für Nixon an, vielleicht ein bisschen besser läuft, probieren wir noch mal eine ganz andere und ganz neue Geschichte aus, nämlich eine geheimnisvolle Decke, die... Nixon heute übergelegt bekommt. Wir treffen Andrea Pitz. Sie ist ein bekanntes Gesicht in der Haflinger szene Viele kennen sie, weil sie die Butterfly-Sättel vertreibt und auch auf vielen großen Haflingerturnieren turnieren einfach dabei ist, um ihrer Kundschaft die Sättel einzustellen, um zur Verfügung zu stehen. Und Andrea Pitz hat etwas Neues dabei hier in Gunzenhausen. Man kann es mieten, das werden wir tun, für 5 Euro pro 15 Minuten, nämlich diese besagte Decke. Was macht die Decke mit dem Pferd?
5: BEMA heißt Bioelektromagnetische Energieregulation. Okay. Das heißt, es ist also kein reines Magnetfeld. Magnetfeldtherapie ist immer eine unspezifische äh, Therapie, während hier spezifisch behandelt wird. Das heißt, wir. Äh, Verstärken die Vasomotion, das heißt die Gefäßbewegung. Wir äh, haben die Möglichkeit eben den Pferden mehr Energie, die Pferde mit mehr Energie zu versorgen. Äh, das Immunsystem wird gestärkt, die Wundheilung wird äh, begünstigt.
0: Also es macht viel Gutes mit so einem Pferd. Und wenn wir jetzt so, wir hatten ja auch den Nixon jetzt gesehen, wenn die Decke auf dem Pferd drauf liegt, mal so ganz konkret gesprochen, was, was macht es dann mit dem, mit dem Pferd, das jetzt vielleicht auch keine Wunden hat, sondern vielleicht so ein bisschen aufgeregt ist. Das ist ja das große Problem von dem Nixen, der scheut, der ist nervös. Was, was bewirkt die Decke bei dem Pferd?
5: Die Decke bewirkt insofern, dass sie auf den Parasympathikus einwirkt, egal jetzt ob Mensch oder Tier, die so hyper sensibel hypernervös sind, dann ist es oft äh, so, dass der Adrenalinspiegel einfach auch sehr hoch ist. Und das, äh, da fährt man die so ein bisschen runter, mhm. ohne die einzuschläfern, das ganz wichtig ist. Das heißt, die bleiben trotzdem noch elektrisch oder motiviert im Sport. Okay.
0: Und darauf kommt es ja bei so einem Turnier nun allemal an. Ne? Also du würdest sagen, die werden insgesamt ein bisschen ruhiger. Kann man das auch sehen, dass so ein Pferd
5: reagiert? Man sieht es bei den Pferden wesentlich schneller, als es ein Mensch zum Beispiel auf der BEMA-Matte für Menschen sieht. Die Pferde fangen an zu schlucken, die Unterlippe, die hängt runter, die fangen an zu kauen, die Augen werden dreieckig. Das ganze Pferd wird in sich ruhiger.
0: Okay, und das, das ist, ist also... Deutlich sichtbar. Gerade bei unserem Nixen ist das ja nun mal ein Riesenthema. Wie lange dauert so eine Behandlung? Wie muss man sich das konkret vorstellen? Die Decke sieht aus wie eine ganz normale Pferdedecke. Es sind so elektrische Geräte, sage ich jetzt einfach mal, kleine an der Seite. Man drückt einen Knopf, dann ähm, fangen so Leuchtdioden an zu leuchten. Das heißt, dann wirkt Wie lange dauert das dann?
5: Es gibt verschiedene Programme. Du kannst also mit fünf Minuten, mit zehn Minuten, mit 15 Minuten anfangen äh, oder dann auch als Dauertherapie oder, ja, oder Dauerbehandlung, äh, das Ganze machen.
0: Also 15 Minuten, das ist so das Maß, was du hier so ein einkalkulierst. Und das bringt dann auch was.
5: Ja, wir haben jetzt hier ganz tolle Erfolge über das Haflinger Turnier gesehen. Wir haben hier zum Beispiel ein Pferd, die ständig auf den Turnieren nach dem ersten Turniertag komplett eingefallen ist, weil sie das Wasser verweigert, weil sie kaum. Wasser trinkt und hat jetzt hier über die Tage, die wurde morgens und abends mit der Decke behandelt, die hat über die Tage hier ihre 30 bis 40 bis 50 Liter Wasser getrunken.
0: Mhm. Super eigentlich, ne? genau das, was man, was man will. Ja, Perfekt. Gibt es noch andere Größen im Sport, die diese BEMA-Decken auch verwenden, weißt du das?
5: Ja, äh, Simone Blum, Ludger Baerbaum, Schokomöhle, ganz viele äh, Spitzensportler, auch für sich selbst, benutzen das BEMA Pro Set und äh, sind auch als BEMA Botschafter unterwegs.
0: Okay, nun muss man sagen, ähm, ein Schnäppchen ist es ja noch nicht gerade, das wäre jetzt ein bisschen <lacht> vermessen zu sagen, aber wenn man dich trifft bei einem Turnier, man kann es auch ausprobieren bei dir, ne?
5: Man kann es ausprobieren, ich verlange 5 Euro. Und ja, ich denke, es ist eine Investition, die sich tatsächlich lohnt. Wir haben unsere Tierarztkosten gesenkt, wir haben unsere Osteopathenkosten gesenkt und wir bieten auch günstige Finanzierungsmöglichkeiten an.
0: Jenny ist bei mir. Alles hat ein Ende, auch so ein Turnierwochenende in Gunzenhausen. Jenny, ich habe vor dem Interview mit Andrea Pitz Erwähnt, dass du in der Trensen-L gestern die Hand gehoben hast und auf eine Wertung verzichtet hast. Man muss sagen, Flügel verleiht die Decke, die biomagnetische Decke jetzt auch nicht wirklich. Du hast die letzten beiden Prüfungen auch hinter dir, aber... Du bist nicht unzufrieden, oder?
1: Nein, auf keinen Fall. Also gestern in der trensen L war Nixon verrückt. Manchmal hat er das, aber das ist so, es sind Pferde. Heute in der kandarren L ist er eine ordentliche Runde gelaufen, eine 6,8 gab es, das ist eine gute Note. Und in der M-Tressur war er ein bisschen müde, wir hatten zwei, drei kleine Fehler drin, aber das erste Mal die 6 vorm Komma, ich bin mega stolz. Keine Schleife, aber das ist hier auch wirklich richtig, richtig schwer. Hier sind so viele tolle Ponys. Hier werden ältere Suren mit 8,4 gewonnen und zu Recht mit 8,4. Also das ist wirklich, die Konkurrenz ist hier sehr, sehr groß. Und ich habe viel Spaß gehabt. Ich habe viel gelernt, nette Leute kennengelernt. Es war ein tolles Wochenende.
4: Ich
0: wollte gerade sagen, Gunzenhausen, das ist ja jetzt nicht nur der sportliche Wettkampf, sondern es ist auch so dieses Gesamtpaket und man muss schon sagen, man fühlt sich hier wohl organisatorisch ist das alles super und man fühlt sich, also es ist einfach cool.
1: Ja, es ist einfach cool. Es war ein super, super tolles Wochenende. Wie gesagt, also wir hatten Glück mit dem Wetter. Gestern Mittag gab es mal ein kurzes Gewitter, aber alles, alles okay. Viel Sonne, blauer Himmel. Es war toll.
0: Jenny, wir haben es. Wir wünschen euch eine gute Zeit. Bis nächste Woche. Das war's aus Gunzenhausen. Wir fahren jetzt mal nach Hause. Macht's gut. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.